0: Stegisch präsentieren,
1: spielfrei, der Fußball-Podcast.
0: Episode 103, saudi Transferwahnsinn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit im Fußball-Podcast direkt aus Klart. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo, Stefan. Hallo, Alex, Stegisch. Es macht so viel Spaß, mit mir zusammen zu sein. Mit, mit dir zusammen im Studio zu sein. Der Robot schwirrt um uns herum und kümmert sich um die Technik. Es geht eigentlich fast immer besser. Ja. Wir nutzen aber Zeugen dafür. ist eigentlich die Endausbaustufe.
1: Ich muss mich jetzt kurz. Uh, sammeln. Du bist heute so schnell in Medias Race gegangen mit mir. Normalerweise ja. plänkeln wir beide noch uh, zumindest 15, 10, 15, 20 Minuten herum. ja Und auf einmal drückst du auf die Taste und sagst, los geht's. Ja. Aber es muss mir brauchen, Gauffe
0: Zeit. Ich kann dir wieder mal so einen Spitznamen geben. Um, ja. an, anhand eines Fußballers, wo ich dann noch einen Nachnamen einbauen kann. Und zwar würde ich die Steffi Adelweichelt nennen.
1: Endern. <lacht> hast du, du, du besser gehabt? Ja. Das ist ja
0: nicht unbedingt leicht, muss A ich sagen. Hä?
1: Hast du bessere gehabt? Ja. Well. Ähm, Episode 103, lieber Alexander. Yes. Ähm, hast du die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen zufällig in einem Bunker gewohnt ohne Internet und ohne... Telefonanschluss? Ausnahmsweise nicht. nicht. Dann wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, dass der Transfermarkt gerade ein bisschen äh, wahnsinnig ist. Noch also, wahnsinniger als sonst, muss ich sagen. Ja? Noch wahnsinniger als sonst, korrekt. Und zwar ähm, gibt es auffallend viel äh, Transfertätigkeit in Richtung Saudi-Arabien. Mhm. Uh, und dem Ganzen wollen wir uns heute widmen. Das heißt, wir haben gesagt, wir schauen uns heute an, uh, was passiert denn aktuell gerade so am Fußballmarkt, an, an, an saudischem Wahnsinn. Uh, die Kohle, die da fließt, die Spieler, die transferiert werden in teilweise höherem Alter, teilweise äh, jüngerem Alter, uh, aber alle gemeinsam haben sie, das ja eigentlich sehr, sehr große Namen im Weltfußball sind. Und uh, es ist ja so quasi alle zehn Jahre größtes Murmeltier. Man hat ja die Erinnerung an China wird wach, die ja vor, vor zehn Jahren ungefähr ihre Super League zu einer absoluten Top-Liga machen wollten. Jetzt schicken sich die, die Saudis an, eine absolute Top-Liga zu entwickeln. Genau, und das werden wir heute diskutieren. Wir wollen uns anschauen, was haben diese ja, Entwicklungen gemeinsam, wo unterscheidet sich vielleicht Saudi-Arabien von Katar, wo unterscheidet sich Saudi-Arabien von China. Ja. Genau, und das ich, ist das
0: Thema heute. Ich habe schon mal meine Ergstezahl, ich gleich am Anfang sagen möchte, einfach wirklich versucht, besser einzuordnen, was für Wahnsinn das ist. Die 200 Millionen, die das Pansomato da in zwei, in zwei Jahren abgeschafft, bedeuten... Dass er in jeder Stunde, in den zwei Jahren, in der er dort ist, mehr als 11.000 Euro verdient. Na, ja, das ist. Egal, was er dort. In je jeder einzelnen Stunde von jedem Tag.
1: Also, ich finde, es macht er wahrscheinlich greifbar, weil, wenn du jetzt sagst, du hast. 11.000 Euro kann man sich irgendwie vorstellen, ja, das kann ist ein Auto man sich oder so, oder. Oft, genau, kann man, sich, kann man sich vorstellen. Und, und, und wenn man genau, sagt, man hat einen guten Nachtschlaf. Ja. Und schläft acht Stunden, dann ja. kannst du echt nach die acht Stunden wieder Wahrscheinlich was sehr, sehr Schönes leisten, wo unser einer, äh, wir beide hart arbeitenden Menschen, ja. äh, sehr lange arbeiten müssen. Mindestens, wir, ein, paar mindestens ein paar Wochen podcasten. Wochen Das ist eigentlich schon ungerecht. <lacht> ja, weil? genau.
0: Ja, du, bevor wir wirklich, wie du sagst, in das Thema direkt reingehen, schauen wir einmal so, was in der Fußballwelt alles so passiert. Und meine Frage an dich ist gleich mal, hast du irgendwas dabei für uns?
1: Ähm, ja, und zwar wo man sich denkt, okay, wie unnötig kann, kann Fußball ähm, ja, können Fußballnachrichten sein? Jetzt habe ich es falsch angegangen. Es geht nicht um unnötig, sondern wie überflüssig und ärgerlich können Fußballnachrichten sein. Da denkt man sich, es ist ein unschuldiges Testspiel, das in Burgenland stattfindet, zwischen den Nationalteams aus Katar und, und Neuseeland. Das ist
0: no thing, sag ich. Also was, als ja, unschuldiges Testspiel. Ah, also.
1: ähm, und plötzlich eskalieren selbst solche Spiele, weil es rassistische Beleidigungen gibt, Abbrüche. Schiedsrichter Schüttengruber ähm, muss das Spiel abbrechen, beziehungsweise er hat es nicht abgebrochen. Die, die neuseeländische Mannschaft hat sich geweigert, zur zweiten Halbzeit auf das Spielfeld zu kommen, nachdem irgendeiner Katari äh, an dem neuseeländischen Teamkapitän rassistisch beleidigt hat. Da frage ich mich wirklich, Hauptsache, sollen oder kennt es nicht einfach. Keine Trottel sein die ganze Zeit. Und also das
0: war so eine schöne Botschaft. Satz keine Trottel.
1: Ja. Satz keine Trottel, wirklich. Mhm. Es, es, es ist unterm Strich, es ist nicht viel verlangt. Satz keine Trottel ähm, und geht es einfach, wenn es schon im Burgenland kicken soll, genießt das schöne Wetter, ja. äh, tut es einfach ein bisschen kicken und dann, dann hat es die ganze Geschichte. Aber nein, es reicht nicht, ein paar Trottel die immer dabei und wie gesagt, äh, das wollte ich nur kurz an dieser Stelle ansprechen. Mhm. Ich
0: habe etwas Erfreulicheres mitgebracht. Ähm, es gibt ja die sogenannten, ich setze das unter Anführungszeichen, Top 5 liegen, weil die österreichische Liga ist da nicht dabei und das kommt mir komisch vor, aber ja. ich, ich akzeptiere das. Jetzt Allgemein,
1: sind da, seit der Pandemie setzt du relativ viele Dinge unter Anführungszeichen und so genannt kommt bei dir.
0: Ja, wochenendlich ja. auf, Stefan. Ja, ich weiß, du hast die äh, radikalisiert. Die, die, die fünf Top liegen laut denen sind jedenfalls. Laut denen? Laut denen, die das halt da geschrieben haben. Also nicht denen also aus Dänemark. Nein, laut den Systemmedien, Steffen. <lacht> <Okay. lacht> so, jetzt müssen wir dann aufhören, weil okay. sonst glauben die Leute das wirklich. Äh, sind jedenfalls die Premier League, die Deutsche Bundesliga, die äh, Serie A, die, Italien, äh, die italienische Liga, die französische Liga und äh, die, die spanische Liga. Genau. Und hast du gewusst, dass es bisher erst vier Spieler gab, die in all diesen fünf Ligen gespielt haben? Nein, das wirklich. ist
1: echt wenig. Ja, das ist tatsächlich.
0: Und der Vierte, der jetzt dazugekommen ist, den kennen wir sogar tatsächlich. Die anderen sind so teils bekannt, kennen wir vielleicht da, aber Nummer vier, einmal aufs er ist... Justin Kleubert. es
1: ah, zufällig gehört. Ah, ja, gut, ja, gut. Äh, ja. Ich, ich finde, dass seinem seinen Vater bis heute noch viel cooler als ihn. Ja gut, um, das ist eindeutig. Er war erfolgreicher, muss man sagen. Ja. Aber das habe ich tatsächlich gelesen. Deswegen, ja. deswegen sorry, wenn, der, wenn das Rätsel jetzt gerade aufgegangen ist, on air. Halt Aber ich habe es tatsächlich heute gelesen, ja. Ja. Und das ist verrückt, er ist nach Bournemouth, das ist, glaube gewechselt, gell? Genau, jetzt ja. abschließend. Der war, die war die ja schon die... ausgeliehen, glaube ich, durch den Diener. Nein, klar glaube nicht. klar. Okay. Ja.
0: Und das hat mir echt überrascht, dass das so wenig bis jetzt gelungen ist. Oder vielleicht, ich sage kein Kunststück, sondern
1: sehr, <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber hast du die anderen, die anderen dir angeschaut? Man, äh, ich weiß, weiß, man, man, man würde vermuten, ja, gut, der Ibrauch stimmt, der hat nie in Deutschland gespielt.
0: Genau, ich weiß, dass der Stefan Jovetic in mhm. allen fünf Ligen gespielt hat und dass der Polsen, glaube ich, hat in allen fünf Ligen gespielt. wenn ich mich nicht irre. Okay. Und einen gibt es noch einen Rumänen, aber den haben wir mir nicht aufgeschrieben, leider. Okay. okay. Kann ja uns, ja uns Hörerinnen und Hörer noch nachreichen, wenn sie aber, möchten.
1: Aber das ist tatsächlich spannend, weil ich hätte die Zahl viel, viel höher eingeschätzt, weil man dachte, ja, du hast ja. so eine hohe Fluktuation äh, im, im Fußball. Ja. Äh, du hast ja genug Spieler, die äh, mehr, mehr mhm. Vereine haben als Karrierejahre. Ja. Ähm, aber offensichtlich, ja. Spannend wäre jetzt natürlich noch, ob es einer von der auch in die österreichische Liga geschafft hat, dass man sagen kann,
0: man ist in, all, in den Top-6-Ligen vertreten. Ja, aber von der, was ich jetzt aufgeschrieben habe, ja, bald der Paulsen vielleicht sogar irgendwie mal. Paulsen. Ja, der Kassen, den kennst du schon, äh, der Christian Paulsen.
1: Christian Paulsen.
0: Also der, wenn der nicht irgendwie im, im, im Red Bull-Universum herumgegeistert wäre, würde mich das tatsächlich wundern.
1: Nein, Christian ich, Paulsen. Ja. Ich meine, irgendwas ganz weit hinten in meinem, in meinem Hirnschlag, das kennt der Schlaganfall sein. Das ist aber, glaube ich, eher irgendein Gedanke, Na, tatsächlich war es jetzt gerade nicht. Christian aber ist ja, wir, ist ja wurscht. Wir nein, wollen dem wir, Christian Paulsen nicht, auch nicht zu viel Aufmerksamkeit als Wir werden nicht wir, wenn man nicht nebenbei live googeln damit wir unseren Hörern
0: tatsächlich einen Mehrwert liefern könnten. Ja. Und zwar, wir haben da Schalke in Deutschland, Sevilla in Spanien, Juventus in äh, Italien, Liverpool in, äh, in, 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 in England. England und dann war er sogar noch bei Ajax, also und bei Kopenhagen. Also der hat wirklich Fülle Fülle liegen durchgemacht. Stimmt, so hat der Typ ausgeschaut. Gut, jetzt wissen wir das auch wieder. Passt. Weiter geht's. Und zwar geht's dann eigentlich schon los mit unserer ersten Rubrik.
1: Mm, das Getränk der Episode.
0: Stefan, heute habe ich da was mitgebracht, wo ich mir zuerst gedacht habe, das kann ich wieder mit einem mit einer Inszenierung und so aufmachen, dass es nur so ploppt und tatsächlich dann war ich bitter enttäuscht, dass es einen Drehverschluss hat. Es gibt heute Rosenwassersekt, mhm. alkoholfrei, weil das ist in dem Land, über das wir heute reden, ja sehr ja. Ich glaube, es ist die
1: Alternative halt zum sonst was bei den ganzen Siegerehrungen versprühen und so weiter. Genau. Oder? Und die wollte es ja immer
0: mal kosten. Ausnahmsweise muss ich sagen, sprühst du jetzt nicht ins Gesicht, weil man noch ein bisschen aufnehmen wollen und ich gerne hätte, dass du nicht krank bist. Ich glaube tatsächlich, dass es dir viel eher
1: darum geht, dass dein ganzes Equipment nicht... Du hast mitgeschaut, doch schaut. Stefan. Rosen, was das sagt. Ich fühle mich jetzt wieder, jetzt kenntest du im Hintergrund diese Formel 1-Hymne da einspielen, das ist dann immer diese hektische, wenn irgendwer gewonnen hat. Ich kenne das leider nicht. Ja, das haben sie zumindest vor zehn Jahren gespielt. Da, okay. da habe ich dann aufgehört, vor allem anzuschauen. Ja,
0: ja, ungefähr haben um die rum und die kamen nicht ja hin, wie sie es angehört hat. Aber, ja.
1: Ich finde, wie Alex Wurz nicht mehr aktiv war. Ja. War es nicht mehr so spannend. Okay. Ja. ich finde Alex Wurz, finde ich eine spannende Persönlichkeit. Ja. Siehst du das auch so?
0: Ich finde, dass, find, dass er tatsächlich ein guter Moderator ist, ja. also oder Kommentator, soll man so ja. sagen. Das macht er schon ganz gut. Es ist halt schade, dass er Formel 1 kommentiert sie hat mir halt Wir könnten ihn
1: für. ja trotzdem mal in den Podcast einladen.
0: Ja, ihr könnt sagen, bei was von dann kennt man endlich den Schmäh anbringen, dass irgendein Spieler beim Spielen Man of the Race war. <lacht> ja. Das wäre nicht so also schlecht. Ja. Und in diesem Sinne schauen wir, dass wir weiterkommen. <lacht> Besser wird es jetzt nicht mehr.
1: Wird die Sendung Die großen? Die Großen? Die Großen?
0: Yes ja. Yeah. ja. Wir haben heute die großen zehn Spieler, die zu früh dem Ruf des Geldes gefolgt sind. Stefan, erklär uns bitte mal, um was es eigentlich geht.
1: Genau, und es geht darum, dass wir bei unseren großen zehn immer zu einem bestimmten Thema unserer Wahl ähm, uns Antwortmöglichkeiten überlegen. Der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, Na, gemeinsam ergibt es die großen zehn ähm, und... Heute geht es eben, wie du richtig gesagt hast, um die großen zehn Spieler, die zu früh dem Ruf des Geldes gefolgt sind. Also mhm. natürlich angelehnt an unser Schwerpunktthema. Und ja, lieber Alexander, Maria.
0: Hast also du nicht im zweiten Vornamen, aber äh, anfangen darfst du, weil jetzt merke ich es mir ja
1: für immer, weil Episode 100 habe ich anfangen dürfen. Da brauchen wir noch weiterzahlen. Das ist kompliziert. Ähm, ich fange an. Mein Platz 5, mhm. der großen 10 Spieler, die zu früh dem Ruf des Geldes gefolgt sind, ist der Brasilianer Alan, der bei Salzburg gespielt hat. Kannst du dich noch erinnern an den? Mhm, das war sicher. Anfang der 10er Jahre, ja. wo er gemeinsam mit diesem, mit dem Jonathan Soriano so gut ja, ja, war. Ich weiß, ja, Und ich glaube, in dieser ganz langen Geschichte von Red Bull Salzburg, der wie lange mittlerweile, 17 Jahre, 18 Jahre, ist der einer von wenigen Spielern gewesen, den ich richtig cool gefunden habe. Ich habe den irgendwie cool gefunden, diesen mhm. an Und ich, der ist ja tatsächlich dann von Salzburg direkt nach China gegangen, ähm, im Jahr 2015, für damals 11 Millionen Euro. Also, das heißt, die Salzburger verdienen schon relativ lange Zeit für Geld mhm. mit ihren Spielern. Und war dann auch sehr, sehr erfolgreich, ist dreimal chinesischer Meister geworden, ähm, hat in 120 Spielen 54 Tore geschossen und ist jetzt seit dem letzten Jahr, seit 22, wieder zurück in Brasilien. aber bei dem habe ich es wirklich schade gefunden. Ich glaubt dass der wirklich hergeht und jetzt da sagt, okay, ähm, ich springe jetzt einmal in eine größere europäische Liga oder was auch immer. Nein, der ist im besten Fußballeralter mit 26 Jahren nach China gewechselt. War eben damals die Peak-Zeit im chinesischen Fußball-Wahnsinn. Ja. Genau, das ist mein Platz 5. Was ist dein Platz 5?
0: Mein Platz 5 ist ein sehr, sehr aktuelles Beispiel. Uh, und zwar geht es um einen Ngolo Kante, der jetzt eben nach Saudi-Arabien gewechselt ist und der für mich also echt der Anstoß war, dass wir das ein bisschen aufgreifen müssen. Äh, die Geschichte von Ngolo Kante ist eigentlich sehr, sehr traurig, wenn du mich fragst. Um, der hat eine Wahnsinnssaison gespielt bei Chelsea. Der hat uh, die Champions League gewonnen. Der ist dann uh, Europameister geworden und. Dann geht es in eine komische Saison bei Chelsea, wo er sehr, sehr lang verletzt ist. trivia Fun Fact dazu: Er hat letzte Saison, glaube ich, sechs Spiele gespielt unter vier unterschiedlichen Trainern. Mhm. Also wirklich komische geht eigentlich gar nicht. Und jetzt verschwindet er so also sang- und klanglos von der großen Bühne. Und ich war immer ganz großer Fan von dem Spieler. Ich finde, dass der unglaublich geil gespielt hat. Mein Meister war mit Leicester, der hat wirklich sehr sensationelle Sachen erreicht. Und erst 32 Jahre, also er hätte sicher noch die eine oder andere Saison in der Top-Liga spielen können, wenn er nicht bei Chelsea vielleicht, wobei bis dato haben sie noch keinen besseren Mittelfeldspieler als ihr, muss man auch sagen. Ja.
1: Das heißt, die höre ein bisschen aus dir raus, du hättest ihn ganz gern einfach nur weiter gesehen. Ja, total. Ja. Also genau. er sofort für Arsenal genommen. Ja. Auf der Stelle. Besser als alles, was wir haben. Mhm. Fast.
0: Naja, mein Platz 5 finde ich sehr traurig und war ein bisschen Anstoß für mich, diese Sendung zu machen. Stefan.
1: Mein Platz 4? Um, der großen zehn Spieler, die zu früh dem Ruf des Geldes gefolgt sind, ist Yannick Carrasco. Mhm. Um, ist im Alter von 24 Jahren damals im Jahr 2018 auch noch uh, nach China gewechselt wie gesagt, mit 24 Jahren damals bei Atletico gespielt, war dann zwei Jahre in, in, in China, durfte dort ah, ja, fürstlich verdient haben, aber hat dann auch relativ schnell wieder den, den Weg nach Hause gefunden, hat, war dann zwischendurch kurz verliehen, wieder an Atletico und ist ihm seit 2020 wieder fest, seit Sommer 2020 wieder fest bei, bei, bei Atletico. Der, der hat quasi eine kurze Unterbrechung gemacht, mhm. aber was man bei ihm sagen muss, er hat quasi sein, seine Performance hat darunter nicht gelitten, weil er ist zurückgekommen zu Atleti und er ist ja auch wieder Stammspüler. Hat er ja letztes im, im letzten im, im Länderspiel gegen Österreich hat er ja auch durchaus Aber gut
0: aufgezeigt. Er spielt ein bisschen andere Position jetzt, oder? Er spielt ein bisschen defensiver.
1: Ja, ich glaube. Also ich weiß nicht, ob das, ich verfolge ihn, ehrlich gesagt, bei Athleti viel zu wenig. Also ich weiß okay. jetzt nicht, was für Experimente der, der, der Simeone macht oder was mit der, der wie heißt der, der mit ihm im Nationalteam macht. Ja. Kann ich nicht einschätzen. Aber da habe ich schon mal sehr aufgeschaut, weil man hat mit 24 Jahren, äh, ich habe zwischendurch wirklich geglaubt, okay, das killt vielleicht ein bisschen seine Karriere. Ja. Aber dürfte wirklich sagen, dürft sie drüben ganz gut in, in Form gehalten haben. Hm. Was offensichtlich nicht bei jedem der Fall war, um schon mal ein bisschen zu spoilern, was meine weitere Apparitionen <lacht> Ja, ja da kommt ja
0: noch das eine oder andere Highlight. Mein Platz 4 ist wieder vor Chelsea. Diesmal bin ich auch in die Richtung jemand, der zu Chelsea gewechselt hat. Und zwar geht es um einen Timo Werner. Oh! Diesmal ja. Das war leider ein großes Missverständnis. Timo Werner ist von Leipzig zu Chelsea gegangen, in der Hoffnung, die große Welt, zu bereisen oder keine Ahnung, was das Ziel war. Und gut Geld zu verdienen wahrscheinlich. Ja, ich, ich, ich vermute jetzt einmal, dass als Top, also als Topspieler bei Leipzig auch nicht schlecht verdient. Aber sicher Chelsea ist sicher noch mal eine andere Kategorie. Es hat halt vorne und hinten nicht passt leider. Ich glaube, es hat Verständigungsprobleme gegeben, er hat absolute Ladehemmung gehabt und er ist dann ja wieder zurückgegangen, was sicher für seine Karriere vernünftiger war.
1: Ich glaube, was also ich, ich finde, eine gute Auswahl, weil ich kann ja absolut nachvollziehen, dass du den genommen hast, ich glaube, Timo Werner leidet wirklich darunter, dass er, dass seine Sitzer, die er, die, die er liegen lässt, mhm. so exorbitant katastrophal sind auf Video, ähm, dass das wirklich seine ganze Wahrnehmung prägt, oder? Ja. Weil ich glaube, jeder vergibt Chancen und so weiter, aber bei ihm ist es teilweise diese extremen, extremen Sitzer, was ja. du sagen musst, das gibt es ja gar nicht, dass du den so verstümperst, gerade lieber Timo. Aber ja, es kommt ihm halt auch, glaube ich, das Spiel, ja, ich habe, er, er ist ja, ich meine, er hat ja bei Stuttgart, glaube ich, gespielt und dann ist er ja wirklich von Red Bull ja herangeführt worden an den richtig erfolgreichen Fußball mhm. und das hat er, glaube ich, wirklich aufgesaugt und das kommt ihm halt komplett entgegen, das Spiel ja. und er funktioniert. Aber ist er, hast du das mitverfolgt in Leipzig jetzt in dieser Saison, hat er gut gespielt? Nein,
0: habe ich, hab ich leider nicht mitverfolgt, weil mir prinzipiell auch wurscht, es war einfach nur so ein plakativer Transfer, ja. wo jemand halt ja. was gemacht hat, was... Karriere technisch nicht für Sinn gemacht hat. Gut, im Nachhinein ist man natürlich oft klüger. Das ist jetzt einer der Transfers, wo man sagt, er natürlich, hätte natürlich auch aufgehen können. Aber beim Harvard hat es auch nicht funktioniert. Nicht wirklich. Und Chelsea muss man schon sagen, so viel Kohle, wie die auch haben, so wahnsinnig läuft der aktuell dazu. Ich glaube, es ist nicht einfach, als noch nicht so international gestandener Spieler dorthin zum gehen. Es ist kein guter Nährboden für. Mhm. Okay, ja, würde ich sagen.
1: Also, ich habe jetzt gerade aus dem Statement mitgenommen, wenn es bei Chelsea nicht funktioniert, dann bietet sie Arsenal an.
0: Kann ich, ich das richtig
1: verstanden? Ja. Also ist das ist so quasi der kleine Bruder, der das dann weitertragen muss.
0: Es ist jedenfalls aus Arsenal-Sicht leichter, Chelsea-Spieler, also Spieler zu, zu, zu kaufen, wenn sie bei Chelsea nicht funktioniert haben, als Spieler zu kaufen, die für Chelsea noch interessant sind. Ah, das macht's ja. Weil budgettechnisch, glaube ich, kann man da nicht mithalten. Ja? Ich
1: glaube übrigens, dass Havertz extrem erfolgreich sein wird bei Arsenal. Ich glaube, dass,
0: dass das richtig gut passt. Würde man sagen, der Knackpunkt wird wohl der Declan Rice-Transfer sein. Und da weiß man natürlich noch nichts. Ja. Mhm.
1: Jo, mein Platz 4, Stefan. Mein Platz 3. Ähm, ein 17-jähriger äh, Nikolaus Anelka äh, erzielt in der Saison 98, 99... Ah, äh, ein 18-jähriger Nikolas Anelka erzielt 17 Tore, sowas. Ja. Äh, für Arsenal. Ähm, hat alles, was es braucht, um zu den weltbesten Stürmern aufzusteigen, hat aber auch den Charakter, um quasi, glaube ich, dem Trainer Asen Wenger und dem Verein das Leben richtig schwer zu machen. Und fordert offensichtlich so viel, dass irgendwann der Verein sagt, weißt du was, du bist so anstrengend, wir lassen die trotzdem gehen. Weil eben das große Geld lockt und und die Karriere bei Real, er ist ja dann im Alter im Jahr 1999 dann zu Real gewechselt, für damals 35 Millionen Euro, was heutzutage echt nicht nach so viel Kohle mehr klingt für solche Top-Transfer, war damals richtig schon,
0: oder? Das war einer der top Transfer. Ja,
1: 35 Millionen Euro damals und hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, karrieremäßig war es vielleicht ein bisschen ein, ähm, so eine kleine Forscher auf das, was vor, folgen sollte bei Anelka? Es mhm. also ist dann sehr viel wirr durch die Gegend gewechselt worden. Er, ist ja dann, äh, noch, er war ja auch nur ein Jahr bei Real und ist dann nach dem anderen Jahr wieder zurückgekommen ähm, zu seinem Heimatclub, wenn man so will, zu PSG. und verdutzt hat dann seine große Weltreise weiter angetreten. Ja. Aber das habe ich richtig schott gefunden, weil der. Viel wenn
0: Potenzial der, liegen lassen, muss man sagen. für
1: Potenzial liegen lassen. Und äh, wenn der bei Arsenal geblieben wäre und dann auch noch die, den, den Thierry, Thierry Henry an seiner Seite gehabt hätte, dann wäre das beides schon wunderbar. Ich meine, sie waren trotzdem sehr, sehr erfolgreich natürlich ja. zu der Zeit.
0: Gut, mein Platz 3 ist der Hulk.
1: Oh, ja, und stimmt. Und zwar ist er ein Wechsel von Porto
0: zu Zenit St. Petersburg. Ähm, hat karriere-technisch nicht viel gemacht. Ich meine, die Karriere vom Hulk zieht sich durch, durch so, wenn man so will, seltener so Transfers. Er äh, ist nie lang irgendwo geblieben und ist immer dorthin gegangen, wo die Kohle daheim war, dann später auch nach China gegangen. Ich jetzt aktuell ist immer noch aktiv, spielt glaube ich in Brasilien noch so ein bisschen. Äh, der war schon ein richtig guter Spieler und der hätte schon ganz gut passt, so in die Top-Vereine irgendwie als vorne drinnen, als, als Strafraumstürmer. Aber ja, es Geld war wichtiger als das andere und das halt schaut, auch vor allem schaut, wenn es so, so Typen sind, die es nicht so oft gibt wie ihn.
1: Vielleicht an dieser Stelle möchte ich kurz eine Lanze brechen für die Spieler. Mhm. Und wir reden ja tatsächlich, was diese Abstrus abstrusen Transfers betrifft, ausschließlich von Spielern und nicht von Spielerinnen. Hm. Ähm, es ist ja absolut okay, wenn jemand sagt, ich richte mich dorthin, wo die Kohle ist. Muss man ja auch sagen. Man darf ja nicht zu Integrität verlangen von den Leuten. Das haben wir in dieser Vorbilddiskussion und so weiter drin, die wir immer wieder schon geführt haben. Ja. Ähm, aber was ich halt einfach nicht ausfinde, Punkt, und ich habe den Punkt eh und die möchten wieder mal bringen, wo sie einfach nicht aushalte, ist immer dieses Argument. Ja, man muss es schon verstehen, die Spieler haben nur einmal die Chance, eine Karriere mit 15 Jahren zu haben und da müssen sie so viel Geld verdienen. Ja, aber da, da reden wir von Summen, die halt so weit weg sind von der Realität von den meisten Menschen, ja. ähm, dass einfach das Argument so kacke ist, denn das jedes Mal her, ja man muss Verständnis üben, dass die ja. 6 Millionen Euro, die du im Jahr verdienst bei dem Verein nicht reichen, dass du lieber die 20 Millionen verdienen musst. Du sagst, na, das ja. ist nicht und, okay. Und, und
0: ein Kritikpunkt gibt es für mich schon, es wird halt einfach viel geheuchelt, ja, weil wenn ein Spieler sagt, ich gehe dort hin, weil ich gut, kriege extrem viel Kohle, dann soll es so sein, dann nimmst du da sämtliche Kritik automatisch den mindesten Seelen, weil absolut. Ja, Absolut. Ich bin dort hingegangen, die haben einen Haufen Geld genau. hergeschoben und das wollte ich unbedingt. Genau
1: machen. so ist es. Ähm, mein Platz 2, äh, Gini Wijnaldum, ähm, wechselt im Sommer 2021 von Liverpool zu PSG, wo es ja per se jetzt nichts Schlimmes ist, ähm, aber äh, wo ich wirklich gesagt habe, okay, er hätte eine coole Rolle bei Barca spielen können und war sie also mit Barca ja auch schon handelseinig, mhm. bis dann halt kurzerhand PSG halt gegangen ist und einfach das Gehalt, das Barca geboten hat, verdoppelt hat. Um, und ja, nach einem Jahr war er dann wieder weg von PSG. Von das also hat so ein bisschen und, so gewirkt, als
0: ob nur die Hülle von Wijnaldum hingewechselt hat.
1: Ja, voll. Und, und, und das war da wirklich so, ist, man hat dann diese Vorstellung gehabt und Gini Aldum hat ja eine gute Saison davor bei Liverpool gespielt. War ja ein cooler Akteur, muss man sagen. Mhm. Um, und war dann plötzlich, bei der Präsentation war, wer war denn alles dort? Den Hakimi, glaube ich, haben es gleichzeitig vorgestellt, den, den Donnarumma, in Messi, glaube ich, haben es alle gleichzeitig <lacht> vorgestellt. Und irgendwann, ja, musste ich sagen, hey, Havi, wäre es einfach nach noch Barcelona gegangen. Ja. Aber wie gesagt, wenn es um die Kohle Wobei, geht, wird der Gini schon alles richtig
0: gemacht haben. Und Barcelona muss man, fairerweise weiß dazu sagen, auch ruhiger Kaffee
1: von Ja, aber doch. Glaube wie kannst du, in, hätte er eine ganz andere Rolle spielen können ja. bei Barca. Und Barca ist ein größerer Club als BSG. Das muss man auch sagen. Und das haben wir genau bei dem Punkt: es geht nicht mehr so darum, dass die Spieler einfach nur auswählen, ich möchte zu den größten Clubs, das werden ja immer die gleichen genannt, was die, die alle Spieler sagen: Real und Barca sind die größten Clubs, was ja. Sand, muss man sagen. Ja. Das ist dann nochmal Kategorie vor, vor den Bayern oder was auch immer, von der Größe, von ja, der Wucht von, des Clubs her. Voll. Vor allem Real. Ja. Aber Basel genauso. Aber um das, das geht es nicht mehr. Die, die Größe des Clubs wird halt nicht mehr nur durch Erfolge definiert, sondern auch wie viel Kohle
0: fließt. Ja, so ist es. Ja. Stichwort Kohle fließen und Transfers, das ist ja unser Thema. Äh, Platz 2 bei mir, Mario Götze zu die Bayern.
1: Oh, uh, ja, auch
0: gut. Das hätte fast seine Karriere zerstört. Ja, ja und Karriere war nicht ohne, weil der hat natürlich mit Dortmund sensationell aufgezeigt. der ist mit den Deutschen im Nationalteam super erfolgreich gewesen, hat ein sensationelles äh, WM entscheidendes Siegtor geschossen, also das war schon ein richtig guter Spieler und, mhm. und bei den Bayern mit, unter
1: dem Guardiola hat das dann überhaupt nicht hingehört. Nein, das hat tatsächlich gar nicht funktioniert und, und, und wir haben ja letztens in ein, unsere letzte Episode war ja über den Pep. Ja. Und da haben wir ja die 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 Rolle gehabt, oder ist ja gut, ist ja besprochen worden auch, welche Rolle der Messi eingenommen hat im, im System und so weiter. Ja. Und er hat ja vom Götze, glaube ich, was Ähnliches erwartet oder hat sich erhofft gehabt, nur war es ist einfach andere Qualität, ehrlich, muss man auch mal ja. Deswegen hat das halt einfach nicht funktioniert und deswegen, glaube ich, hat er das relativ schnell für sich erkannt, dass der Götze nicht das Gleiche liefern wird. Mhm. Und deswegen, so wie du sagst, er hat, dann, er hat dann gesundheitliche Probleme, glaube ich, auch gehabt, irgendwelche Stoffwechselerkrankungen gehabt oder ja, was auch ja, immer genau, das, was, ist, was, was, ist, was er, ja. mittlerweile ganz gut unter Kontrolle hat. Aber ja, der hat, er hat nochmal die Kurven gerade, sagen wir mal so. Aber was, man auch wieder, was für diesen Spieler widerspricht, mit seiner Vita hätte er locker wo hingehen können, auch um die große Kohle zu machen. Aber er ist dann sogar nach Eindhoven gegangen, ja. wo du wirklich sagst, okay, das ist jetzt da und er ist doch jemand, der präsent war. Ähm, noch in die Niederlande gegangen, um dann wieder zurückzukommen und dann bei Frankfurt wirklich aufzutrumpfen. Das ist schon cool. ja cool.
0: Dein Platz 1, Stefan, jetzt bin ich gespannt. Mein Platz 1, äh,
1: Marco Natovic. Ähm, ganz einfach, weil er, ich meine, es ist legitim, für die Kohle zu gehen und ich glaube, der Marco würde es wahrscheinlich auch so sagen, wenn du ihn fragen würdest. Ja. Aber bei ihm ist es halt wirklich so, und das sagte er selbst in Interviews, es ist eben genau dieser klassische Fall, ich habe viel Geld verdient, aber gleichzeitig meiner Karriere einen Knick verpasst, weil er ja selber sagt, er hat wenig trainiert, er hat ungesund klebt mitunter, er hat die Liga nicht ernst genug genommen und mhm. so weiter und er hat wirklich von West Ham weggegangen im besten Alter als Stürmer, mit 30 Jahren, ähm und zu dem Zeitpunkt hat er ja wirklich von vielen ein, ein, ein Angebot gehabt. Man muss ihm zugute halten, er ist ein geiler Kicker und er hat bei Bologna erst nochmal geschafft, seine Karriere zu, zu revitalisieren, ja. aber für mich werden es trotzdem, aus finanzieller Sicht natürlich werden es super Jahre gewesen sein, aus sportlicher Sicht waren es verlorene Jahre. Ich kann
0: dir insofern nur zustimmen, dass das auch mein Platz eins war. Ähm, es ist einfach wirklich short, weil finanziell, ja, wie, wie du sagst, er wäre der Letzte wahrscheinlich, der da heimlich irgendwie herumrät und also, der wird zu stehen, dass er es das wegen der Kohle gemacht hat, aber er, er hat es halt, ich glaube, das war der Grund, warum er es nicht geschafft hat, zu einem top, 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 top freien Verein zu kommen. Weißt du, ist ein cooler Verein, haben wir auch schon eine, eigene Episode dazu gemacht und letztes Jahr, ja doch ein bisschen überraschend, dann an um, internationalen Bewerbungen, aber um, ich glaube, es wäre möglich gewesen, zu einem um, Top Premier League Verein zu gehen, zu einem Top Serie A Verein zu gehen oder was auch immer und dessen hat er sich geraubt, per peraubt und, und ja, das ist echt schade, weil das hätte ich gern gesehen. Ich hätte gern gesehen, wie da Anatovic bei Milan spielt oder ja. bei Juve spielt.
1: Oder bei United, was ja lange Zeit eine oder, ja, Diskussion ja, genau, war. Ich genau. meine, klar, es wäre eine schwierige Zeit einfach damals bei United insgesamt gewesen, aber trotzdem, es ist, das finde ich, das, du triffst einen Punkt sehr gut, ich hätte es einfach gern gesehen. Weil ja. Ich damals wirklich das, die, die West Ham-Spieler mal Angst weil er Anatovic schauen wollte, mhm. Und das hätte ich einfach ganz gerne gesehen und deswegen hat mir das echt genervt, wie er dann gewechselt ja. ist. Und es hat dann jeder, was er ja selbst im Interview gesagt hat, dass er eben nicht fit war und nicht genug trainiert hat, das hast du heute halt dann auch gesehen. Im National, wenn er halt dann da war und so weiter. Ja. Und es ist wieder cool, dass er die Kurven kratzt hat und das finde ich schon gut. Jo, und ja,
0: ja. Hab, guter Abschluss für zu großen Sinn. Ich habe wir schauen in unser Schwerpunkt ein. spielfrei Spielfrei, spelfrei, eher Fußball. Der Fußball, der Fußball Podcast. Podcast. Ja, Stefan, wir sprechen heute über Saudi-Arabien. Das ist ja aktuell ein Thema, das den internationalen Fußball, vor allem natürlich die Transferzeit, prägt und schon die eine oder andere Frage aufwirft. Wie, wie ist es denn dir gegangen mit, mit dem Beschäftigten jetzt mit
1: Saudi-Arabien? Wenn man so will, der, der, der prolog ist am Anfang, oder? Mhm. Uh, die Pilotfolge. Die Pilotfolge war ja vor sechs Monaten ungefähr, wie der Cristiano gewechselt ist. Ja. Da hat man sich gedacht, okay, wow. Da passiert gerade was Verrücktes, 200 Millionen im Jahr verdient er jetzt bei Al-Nassar, aber man hat gesagt, okay, ja, vielleicht ist es halt einfach so eine Geschichte, jetzt wieder Ein reiches Land holt sich halt den einen großen Spüler und so weiter. Andererseits habe ich sich gedacht, bin gespannt, was da jetzt noch kommt, rund um dieses quasi um diesen um diesen Pilotfilm. Ja. Und jetzt quasi ist die erste Staffel gestartet äh, im, im, im Saudi-Transfer-Wahnsinn. Und was hat in den letzten Wochen passiert mit all diesen Transfers, die tatsächlich passiert sind oder und oder gehandelt werden? Das ist ja irre. Also vielleicht einfach nur mal kurz, um das hinzuwerfen. Karim Benzema mhm. wechselt. Du hast schon angesprochen, N'Golo Kante mhm. wechselt. Uh, Kalidu Koulibaly wechselt, uh, Ruben Neves wechselt.
0: Was war ah, ziemlich arg ist, weil der 26, ja.
1: Genau, also ff, guter Punkt, uh, alle anderen sind ja doch in dem klassischen Ich wechsle wohin wegen der Kohle-Alter, uh, ja. uh, Benzema ist auch schon 35 mittlerweile, Kanté hast du ja angesprochen, ist 32, ist genau.
0: Man Koulibaly, muss man auch sagen, wenn er wenn das ganze... Premier League unterfangen lassen hat, dann wäre er halt vielleicht mit, mit Napoli Meister waren und wird immer noch dort spielen, weil 32-Jähriger Innenverteidiger ist in Italien echt nichts Ungewöhnliches, wirklich gar nicht. Ja. Genau
1: so ist es. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Frage ist, ob er jemals diesen Transfer gemacht hat, weil wir werden über Chelsea noch reden ja. und wäre er nie zu Chelsea gewechselt, wäre er vielleicht auch nie in Saudi-Arabien gelandet. Kann natürlich sein, ja. Das heißt, jetzt haben wir mal diese aufgezählt, die, die schon fix wechseln und heute, ich glaube es war heute, habe ich zum ersten Mal gelesen und das war dann schon mal für mich nochmal, das, das wäre eine Zäsur. Bernardo Silva wird gehandhabt, das, äh, gehandelt, dass er auch nach Saudi-Arabien wechselt. Ja. Und da sprechen wir halt von einem 28-Jährigen, der gerade die Champions League gewonnen hat mit, mit Man City, der angeblich auch rüberwechseln könnte. Mhm.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Generell die ganzen Namen, die, die aktuell so rumschwirren. Ne? Also Thomas Pate von, von Arsenal wird da gehandelt mit, oder in Verbindung gebracht mit einem Transfer nach Saudi-Arabien. Dann habe ich bei Chelsea, da kommen später drauf zu sprechen, ist ja da Mandi, der Goal im Gespräch oder der Zierich äh, ich zum Beispiel, das sind neue Spieler, die sind noch
1: nicht so alt, ja. Also es ist arg, was da gerade passiert. Ja. Ich meine, was natürlich auch auffallend ist und das natürlich beprägt ganz stark die die Nachrichten, das sind die Summen, die natürlich da, da fließen, vor allem was das Gehalt betrifft. Also wir, wir sprechen da wirklich, ich habe schon angesprochen, CR7 verdient 200 Millionen im Jahr, Karim Benzema verdient 100 Millionen im Jahr. Das heißt, wir sind lange, wenn es um, um Saudi-Arabien geht, Lichtjahre davon entfernt von den Zeiten. Ähm, wobei Lichtjahre ist eine ja grave Distanz, ist wurscht. <lacht> ähm, wir sind weit davon entfernt von den Zeiten. Um, wo Spieler 5, 7, 8 oder wow, der verdient 10 Millionen Euro ja. äh, verdient hat. Also die die geht brechen in eine ganz andere Dimension vor. Das war so, so wie damals, wie der, der Neymar-Transfer verkündet worden ist. Ja, stimmt. Wo stimmt, plötzlich stimmt. einer 220 Millionen ja. Euro kostet hat. Aber um das ein bisschen einzuordnen
0: können, würde ich sagen, schauen wir uns einmal äh, Fußball im Land von Saudi-Arabien ein bisschen an. Ähm, eine Sache, die, die du im Vorfeld gleich mal ansprechen wolltest, war, Fußball ist dort Sportart Nummer 1. Also das ist schon mal so ein großer Unterschied zum Beispiel zu, weil es ja jetzt immer wieder der China-Vergleich und so weiter kommt. Wir werden glaube ich im Laufe der Sendung auch noch feststellen, dass das, wie es in China abgelaufen ist und das, ist jetzt in Saudi-Arabien abläuft, nicht wirklich zu vergleichen ist. Also man, man versucht halt da natürlich vieles, was in dem Land schlecht läuft mit Sensationsmeldungen rund um Sportart äh, zu ver verschönern, zu verbessern. Das steht glaube ich außer Frage. Aber es passt da ein bisschen besser in die Mentalität des Landes, ja, also die, da, die asiatische Champions League ist zum Beispiel so ein Thema, das ist in Saudi-Arabien sehr hohen Stellenwert genießt, oder ähm, die sind jetzt da in der fifa weltrangliste auch nicht irgendwo, sondern sind irgendwie gerade nicht in den Top 50, also mhm. da das sieht man schon, da gibt es eine Ernsthaftigkeit, du hast davor gesagt, ähm, sie haben sich sechsmal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, ach, das ist nicht nix, ja, also das ein bisschen passt das schon zusammen, oder? Dass das Fußball, das, wenn, wenn die schon Geld zum Saufordern haben, sagen wir was es ist, dass sie damit versuchen, die interessanteste Sportart im Land aufzuwerten. Das macht zumindest irgendwie ein bisschen Sinn. Und der große Vorteil gegenüber Katar ist auch, dass nicht in, in kürzester Zeit alles vorbei ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, ja?
1: Absolut. Also das muss man ja auch an dieser Stelle gleich mal zum zum Beginn, so wie du sagst, richtig einordnen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt da die 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 Rolle der Saudis versuchen zu rechtfertigen. Nein, nein, nein. Aber es ist wichtig, weil wir wollen damit ja auch eins machen, diesem sonst oftmals üblichen ähm, Reflex entgegenzuwirken, dass jemand sagt, Fußball, der nicht in Europa stattfindet, darf nicht ernst genommen werden. Das war dieses klassische Eurozentristische, über das haben wir ja gerade in unserem Katar-Special immer wieder gesprochen, ja. über diese eurozentristische Sicht, dass du sagst, es gibt Fußball in Europa, dann akzeptieren wir vielleicht noch, dass es Fußball in, in Südamerika gibt, weil da gibt es halt so Clubs wie River Plate und, und Boca und so weiter und yeah. die Brasilianer. Das muss man schon akzeptieren. Aber alles andere, ne? Mittlerer Osten, das ist ja alles ein Blödsinn und so weiter. Na, das stimmt nicht. Und das müssen wir an dieser Stelle sagen. Saudi-Arabien hat a wirklich eine große Fußballkultur. Und da geht es darum, dass da Vereine wirklich 40, 50.000 Leute ins Stadion bringen. Yeah. Und das hast ja schon mal vom Land her. Ich glaube, Saudi-Arabien hat knapp 35 Millionen Einwohner im Unterschied zu Katar am sehr, sehr an Land und so weiter. Das ist eine andere Substanz da. Und, und, und ich glaube, spätestens... Ähm wenn wir wieder auf die WM 22 blicken, wieder da die, die, die Saudis Argentinien geschlagen haben, den späteren Weltmeister geschlagen haben, das war schon ein, 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 ein Lebenszeichen oder nicht nur ein Lebenszeichen, das war schon ein klares Signal, mhm. ähm, dass da Qualität auch da ist. Also ja. Das vielleicht, um es einzuordnen, dass nicht dieser sonst oftmals übliche Reflex kommt, äh, das ist einfach nur Kohle, um dort was komplett aus dem Boden zu stampfen. Genau.
0: Das ist es eben nicht. Ja. Äh, auf Clubebene, dass wir das auch kurz an, an angerissen haben, die größeren Clubs sind Al-Hilal. Ähm, das sind so, was vor allem was Titel betrifft, auf jeden Fall ganz vorne. 18, 18 nationale Titel, viermal die asiatische Champions League gewonnen, das ist das Rekord, was die asiatische Champions League betrifft. Ähm, sind aber nicht so groß, Zuschauer, 10.000 ungefähr. Ähm, Zweiter Verein, den wir da am Zettel haben, ist Al-Nassar, der jetzt natürlich sehr bekannt worden ist auch. Zuschauerschnitt von 17.600, das ist schon nicht nix, ne? Das haben wir schon österreichische Bundesliga unterwegs, also auf jeden Fall auch sehr viele nationale Titel und denn beim dritten Verein muss man ein bisschen helfen, dass es nicht, äh, nicht voll Also schaust. ich
1: vermute mal Al-Iti Al hat, würde man es schätzen mal aussprechen ähm, und die, das ist der Club, wo jetzt der Benzema
0: gewechselt genau. ist. Genau und, und das ist so das Rapid von dort, oder? 40.000 Zuschauerschnitt, das ist wirklich schon nicht wenig, ähm, ja Genau. Große Verein.
1: Und, und warum, warum wir diese drei Vereine erwähnen und dann auch Al-Ali, der ist zwar in der zweiten Liga ein bisschen herumgetümpelt ist, warum wir gerade diese vier Vereine erwähnen, das wird später noch ein Thema sein, aber auch das soll wieder unterstreichen, es gibt Substanz. In ja. dem Land. Und, und gerade al hat, wo jetzt der Benzema hingewechselt ist, die sind ja der, der aktuelle Meister. Das heißt, die Saison ist ja auch dort jetzt vorbei, weil es halt jetzt 800.000 Grad im Sommer hat und es gar nicht so klasse ist, dann zu, zu kicken. Ja. Das heißt, die haben jetzt quasi die Meisterschaft gewonnen und, und genau. Aber Die
0: Meisterschaft vielleicht ganz kurz: Die Liga hat 16 Vereine, jeder spielt gegen jeden zweimal. Das heißt, nach drei Sekunden ist Schluss. Die Top 3 Teams qualifizieren sie direkt für die Champions League für die asiatische Champions League. Und ich glaube, äh, der Letzte steigt fix ab und die
1: unteren zwei spielen. Genau, in dieser Playoff. Genau, ja, genau. Genau. Aber warum geht es uns? Wie gesagt, es geht darum zu sagen, da gibt es was, auf dem er aufbaut, da ist Substanz vorhanden. Mhm. Und genau das soll ja jetzt richtig gepusht werden. Und da bringen wir vielleicht jetzt dann natürlich jeder, der das, das, das hin und wieder mal Nachrichten verfolgt, kennt natürlich den Namen Mohammed bin Salman. Ähm, kennt man in, in unseren Breitengraden unter anderem dadurch, dass er halt direkt in Verbindung steht mit dieser Ermordung vom, vom, vom Journalisten, vom Jamal Khashoggi und so weiter. Mhm. Er ist der Kronprinz und der de facto Machthaber in Saudi-Arabien. Aber was dieser Mann sagt, passiert in diesem Land. Und der Mann sagt da ganz klar, wir wollen mit dem Fußball nach vorne preschen. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zu einem Punkt, was man sieht, ist, in Saudi-Arabien können Dinge sehr schnell passieren. Wenn jemand, der an der Macht ist, sagt, Dinge sollen passieren, dann passieren sie recht schnell. Mhm. Deswegen passiert es dann auch innerhalb von wenigen Monaten, dass aus einem Ronaldo-Transfer genau dieser Transferwahnsinn entsteht. Ja. Weil halt da ganz klar gesagt wird, das machen wir jetzt da. Und kommen wir da vielleicht wieder zurück zu unserem Chelsea-Beispiel, das wir vorher erwähnt haben. Jetzt haben wir ja diese... diese, diese ähm, auffallenden Transfers von N Golo Kante, von, von Kalidou Koulibaly, wie du schon richtig erwähnt hast, gibt es die Mutmaßungen, dass der Hakim Ziyech wechselt, dass der Edouard Mendy wechselt, dass vielleicht der Pierre-Emerick Aubameyang nach Saudi-Arabien wechselt. Da, Aber das hat ja ein bisschen schmecklich oder? Das hast du dir ja angeschaut.
0: Ja, ähm, man weiß halt nicht so genau, äh, was da im Hintergrund passiert. Es ist halt sehr auffällig, dass Chelsea, die einen Kader haben, der sehr viel zu groß ist, ähm, Geschäften nach dem anderen mit diesem mit, mit Saudi-Arabischen Staat, wenn man so will, äh, entwartet, weil ähm, der Hintergrund von diesem, ganzen, von diesem ganzen Kohle, das es da auf einmal gibt, ist ja dieser Public Investment Fund. Ne? Das heißt, äh, die Staatsoberhäupter, wenn man so will, pumpen in die Vereine Kohle eine, damit die, Kohle, äh, damit die Vereine wiederum am internationalen Transfermarkt agieren können und schalten und walten können, wie sie wollen. Und ähm, der Todd Bowley, Bowley, spricht man so aus, ja. Das ist der aktuelle Mehrheitseigentümer von Chelsea, der sich unter anderem darauf, äh, dadurch auszeichnet hat, dass er versucht hat, zwölf Spüler aufzustellen. Wo, da hätte er einen Vorteil gesehen, ja, muss ich sagen, ja. Es geht halt leider nicht, aber mit nicht. Er ist wirklich so ein ganzer klassischer amerikanischer Cowboy. Also, mir würde mich extrem wundern, wenn er nicht regelmäßig mit irgendwelchen Buffen in die Luft schießt. Genauso so ein muss ich mir vorstellen, ja. Ähm, ja. Und da gibt es halt eben diese Anschuldigungen, dass da, dass da irgendwelche Absprachen gibt und dass da Geld auch unter der Hand fließt. Die Vereine weisen natürlich jegliche Schuld von sich. Untersuchungen werden hoffentlich irgendwann sagen, was dran ist. Im Normalfall wird es wahrscheinlich eher ein bisschen im genau. laufen, ja.
1: Also die Kritik ist ja wirklich ganz stark dahingehend, dass du sagst, okay, die Saudis haben sich da ein Konstrukt aufgebaut, weil sie einerseits, sie besitzen die Vereine, mhm. die großen äh, saudischen Vereine und sie investieren quasi auch in die Vereine, wo sie die Spieler herholen und zollen die danach. Weil es gibt nämlich der, der Public Investment Fund, also dieser der immer wieder ja im Gespräch ist, ist einer dieser saudischen Staatsfonds, ähm, hat investiert in die Firma Clearlake Capital die Hauptanteilseigner von Chelsea sind. Mhm. Das heißt, das hat alles ein ähm, und und dass dann halt auffällig viele Spieler dort dorthin von dem von dem Club, in dem du auch investiert bist. Aber es passt halt ein bisschen in das größere Ganze.
0: Ja. Ähm, die, die Transfersache möchte ich prinzipiell jetzt dann eher hinter uns lassen. Ich habe eine Frage habe ich trotzdem ja. noch die, was mir, wenn man findet, das haben wir noch nicht genug ausgeleuchtet. Was sagst du denn jetzt eigentlich wirklich ganz konkret zum Ronaldo-Transfer? Ich meine, eine Sache, was sich da aus meiner Sicht ja wirklich nicht mehr ausgeht, ist, egal wie man es dreht und wendet, wegen der Kohle geht es nicht. Also das passt einfach nicht. Der Typ hat so viel Kohle. Wie kannst du dir das erklären, dass jemand mit so einer Karriere sagt, er scheißt jetzt drauf, noch einen rühmlichen Abschluss zu machen, sondern er geht auch dem Ruf des Geldes nach? obwohl Na,
1: also ich glaube, für mich gibt es zwei Erklärungen für einen Ronaldo-Transfer. Das eine ist, es wollte ihn kein Verein mehr haben, der dem Ronaldo entspricht. Mhm. Ronaldo wird nicht zum... Sechs platzierten in, in England gehen oder zum platziert Das passt nicht in seine Story, ja, der, der Cristiano Ronaldo. Ist. Aber man Sporting oder so. Ja, das wäre die einzig romantische Geschichte vielleicht noch gewesen, dass er nach Portugal zurückgeht. Ja. Aber ich glaube, dass der Cristiano selbst gesehen hat, dass ihm andere den Rang ablaufen, spielerisch mitunter, mhm. und dass viele keinen Verein mehr um ihn herum führen wollen, aufbauen wollen oder dass du sagst, okay, du bist das, das Nonplusultra vorne drinnen. Und ich glaube, diese Mischkulanz aus es gibt den Verein der einen haben will, der aber seinen Ansprüchen genügt. Real wollten einfach auch nicht zurückkommen, weil ja. Real sagt, ganz ehrlich, wir haben lange Jahre unser Spiel dir untergeordnet, aber du bist nicht mehr der Cristiano von mit 29 Jahr oder mit 30 Jahren. Außerdem
0: haben sie mit dem Modric und mit dem Groß verlängert. Das heißt, sie haben wirklich alte Haudeck genau. da drinnen. Genau,
1: und, und bei, dann, dann, hat sie, dann ist ja relativ gut dokumentiert, wie der, wie der Cristiano da zu Juve gegangen ist dass zwar seine Zahlen gestimmt haben, aber dass sehr, sehr viele aus dem Juve-Umfeld sagen, das hat uns trotzdem in unserer Entwicklung als Club zurückgeworfen, mhm. weil du quasi nicht mehr eine Mannschaft entwickelt hast, sondern du hast im Grunde nur mehr ein Spiel gespielt um den Cristiano herum, weil er halt als der Messias halt dahergekommen ja. ist. Und ich glaube, das wollte einfach keiner von diesen großen Vereinen Weil Du musst halt heutzutage, wenn du wirklich, und da hat sich der Fußball in den letzten zehn Jahren so arg entwickelt, glaube ich, Du musst, wenn du wirklich ganz vorn anklopfen willst, die Champions League gewinnen willst und so weiter und so fort, du musst als Mannschaft so gut funktionieren. Mhm. Und das ist ja auch das, das Bemerkenswerte von Real, warum sie dann immer wieder gewinnen, weil sie natürlich einerseits diese, ich glaube, dieses Gewinnermentalität schon, dieses Siegergehen schon mitbringen, aber gleichzeitig funktionieren sie als Mannschaft sehr, sehr gut.
0: Ja. Also das heißt, die, die abschließend kann man sagen, der Ronaldo hat sich aussuchen müssen, ob er jetzt die 200 Millionen mitnimmt oder ob er einfach aufhört zum Fußballspielen. Dann ist es wahrscheinlich wirklich schwer, nachher ja?
1: Genau, das und wo kannst du noch immer richtig gute Statistiken vorweisen, wo laufen dir keine jungen 22-jährigen durch die durch, über, über den Platz, wo du sagst, okay, die lassen mir plötzlich älter ausschauen als, als ich bin, mhm. weil sie nicht sollen. In, in Bei Al-Nasr sind ja absolut über, überzeugend. Ich glaube, er hat 16 Spiele gespielt heuer, 14 Tore mhm. gemacht, also passt ja nicht. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ähm, als war er ist Vizemeister geworden und so weiter. Er ist fit
0: genug fürs, Na fürs Nationalteam
1: Absolut. Ja. Und und ich glaube, es, es, es lässt ihn einfach anders dastehen, als wenn er jetzt noch, keine Ahnung, noch bei United spielen würde oder sonst hm. irgendwas.
0: Okay, na gut, dann haben, wir das, dann haben wir das besprochen. Dann zurück zum Public Investment erklären erklären uns den vielleicht einmal ganz kurz. Genau, also ähm,
1: Staaten, die viel Kohle haben, wollen das investieren ins eigene Land und nutzen dafür ganz häufig einen Fonds, also einen Investmentfonds. bekommt das Beispiel, der norwegische Staatsfonds, weil das ist, glaube ich, der größte Staatsfonds der Welt noch immer. Und die Saudis schicken sich eben an mit dem Public Investment Fund die Norweger abzulösen. Also der, der, dieser dieser Fonds hat ein Volumen von rund 650 Milliarden US-Dollar und das erlaubt dir halt relativ viele Dinge zu tun. Dinge, die teuer sind, Dinge, die lustig vielleicht sind ja. ähm, und oftmals, wenn die Sachen zusammenkommen, landet du halt irgendwann beim Fußball. Aber lustig und sauder. <lacht> aber wie läuft es dann ab? Hast du es dann,
0: da gibt es diesen Fonds? <lacht> Entschuldigung, ich lache gerade, weil Stefan ja offenbar irgendwas in seinem Board hat. Aber so, Entschuldigung. Äh, aber ja. so, ähm, läuft es dann so ab, dass die sagen 600 Milliarden? Oh, Du kriegst 100 Milliarden, du kriegst 100 Milliarden, du kriegst 100 Milliarden, ihr kriegt alle 100 Milliarden. Ich glaube
1: nicht 100 Milliarden, weil sonst ist der Spür relativ schnell vorbei, ja. aber wenn es um Millionen geht, glaube ich, ungefähr so aber funktioniert.
0: Ist das, ist das ausgeglichen? Also kriegt der, kriegt der
1: beste Verein gleich viel wie der 10-beste Verein? Nein, das nein, ist nein, komplett willkürlich, oder? Das sicher nicht. Ähm, was sie gemacht haben ist, ähm, das war ja Anfang Juni, das heißt wir sind ja fast schon Breaking Aha. und bei Spielfrei. Anfang Juni, hat und das so funktioniert ja auch der Fußball in, in, in Saudi-Arabien, so wie ja die ganze Gesellschaft in Saudi-Arabien funktioniert, top down. Das heißt, das ist nicht irgendwie, der Fußball in Saudi-Arabien ist kein... Grassroot, Bottom-up-Geschichte. Nein, das ist top-down. Wenn die Herrscherfamilie sagt, das passiert, dann passiert's. Und deswegen ist man hergegangen und der Public Investment Fund hat was gemacht, was in unseren Breitengraden durchaus unüblich wäre. Mhm. Und zwar hat er einfach mal die Mehrheit übernommen von den vier größten Vereinen. Genau diese Vereine, die wir vorher angesprochen haben. Al-Nasr, Al-Hilal, Al-Itihad und Al-Ali. Mhm. Das wäre wie wenn du sagst, okay, ein und derselbe Geldgeber sagt: Mir kehrt jetzt da Salzburg, mir kehrt Rapid, mir kehrt Sturm und mir kehrt und jetzt werden sie sich gerade, sogar jetzt Lask, sogar jetzt Austria, was kommt. Ich nenne jetzt einmal die Austria, mhm. die vier größten Vereine. Ja, okay. ähm, Jetzt werden sie in Linz, werden sie, werden sie äh, Steine kriege, auf kriegen, uns wir wieder,
0: werfen. kriegen wir wieder diese, diese schierigen Nachrichten. Ja, genau, genau. Wer uns übrigens klasse Nachrichten bei ihm, schicken will, der schickt sie bitte den Redaktionsspielfrei.at, der hat so.
1: Genau. Das heißt Top Down. Das heißt, die Saudis sagen, ganz ehrlich, wir gehen jetzt daher, wir revolutionieren unseren Fußball. Unser Ziel ist es ja, zu den besten zehn Ligen zu gehören. Deswegen investieren wir jetzt viele hundert Millionen. Kurzerhand gehen wir her, die vier Vereine gehören jetzt da uns. Die vier nächstgrößeren Vereine sind vergeben worden. Einfach vergeben worden. Das ist wie wenn du zu mir sagst, wir haben acht Vereine, vier gehören jetzt da uns und vier vergeben jetzt an unsere größten Unternehmen. Mhm. Zum Beispiel ist hier ein Verein. Ähm, einfach einmal hergegangen worden und an den, den saudischen Ölg Ölgiganten Aramco vergeben worden. Der Verein heißt all, schwierig auszusprechen, K Quazia, Kratia, so irgendwie heißt der Verein, so spricht man dann aus. Und kurzerhand hat man diesen Club ganz einfach vergeben an dieses Unternehmen Ar Ar Aramco. Und die leiten jetzt, und denen, denen gehört der Club. Und dann geht der Public Investment Fund her und sagt, okay, wir haben jetzt da Uh, uns kennen diese Clubs und du kriegst jetzt 150 Millionen, du kriegst 250 Millionen, du kriegst 500 Millionen, du kriegst 800 Millionen oder was auch immer. Du kriegst keine Ahnung, so funktioniert das dort. Deswegen passieren die Dinge ja so arg schnell dort drüben. Deswegen mhm. haben wir auf einmal, al Nasr kauft den Verein, Al-Hilal kauft den Verein und so weiter, weil einfach die Kohle top-down reinkommt in das ganze System. Es okay. ist nicht irgendwie ja. so, wie unser einer sozialisiert worden ist, Vereine müssen match haben und sie brauchen Sponsoring-Geschichten und ein bisschen aus der Merchandise. Nein. Da ist die Kohle, jetzt geht es einkaufen und jetzt kauft sie diese und jene Spieler ein. Und das übergeordnete Ziel, oder? Ist die Vision 2030? Es soll dazu beitragen, genau. Eben dieser Mohammed bin Salman, der, der, der Kronprinz, der ist ja seit, glaube ich, seit 2016 sowas, wenn man so also wieder der starke Mann äh, im, 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 im Land. Ähm, kommt, hm, was geht er her
0: mit der Spielfreikündung.
1: Ne? Ja. Connected Dots, zu Alex Ich glaube wohl nicht. Ja? Wake up, Schiebel. <lacht> <Ich sag> äh, <lacht> Und der Mohammed bin Salman hat eben diese Vision 2030 ausgegeben. Gleich wie wir ja auch Vision 2030 bespielt haben. Wir haben es noch nie geteilt mit den Leuten. Ja, du zum Beispiel auch nicht mit mir, aber ja. Genau. Wenn aber den ja, macht, dann ist so, das schon viel genau. ja. genau. Und die Vision 2030 sagt: ähm, im Grunde geht es darum, die Saudis müssen und wollen ihre Wirtschaft diversifizieren. Hm. Weil wenn es halt 100 Jahre lang nur davon gelebt dass du Öl verkaufst und Öl gerade nicht so on vogue ist, weil es entweder geht es irgendwann aus oder hoffentlich sagen wir früh genug, wir können es nicht mehr aufpulvern, weil sonst sterben wir alle. Ähm, umsetzt zu verkürzen, ähm, ja, das ist gut zu machen, ähm, sagt man, okay, wir müssen unsere Wirtschaft ein bisschen diversifizieren. Ja. Ähm, deswegen man, müssen wir neue Wirtschaftsfelder eröffnen, die Gesundheit als Wirtschaft muss gestärkt werden, die Bildung, die Infrastruktur und der Bereich Erholung und Tourismus. Ja. Und dazu gehört halt vor allem auch das Thema Recreation, also äh, der Sport halt auch dazu und so weiter. Und deswegen ist natürlich der Fußball das naheliegendste. Aber, und das muss man ihnen zumindest zugute zu halten, und dann kommen wir jetzt zu unserem Einstieg wieder zurück. Es ist nichts komplett aus dem Boden gestampftes, weil man ja auf diesem Fußball, den es ja schon gibt und der wirklich eine Wucht dort hat in dem Land, auf dem im aufbaut. Im Gegensatz zu den Olympischen Winterspielen, die 2029 stattfinden. So genau, die, 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 die sollen ja 2029 stattfinden und dann wird es ja wirklich richtig basic weil das Ganze habe ich mir ein bisschen näher angeschaut. 2029 sollen, nicht die Olympischen Winterspiele, Entschuldigung, muss ich die korrigieren, die asiatischen Winterspiele, so, ja, sollen dort stattfinden. Und zwar wird als Teil von NIOM ja. Nium ist ja dieses. Der Line, oder? Das ist die Stadt. Na, der Line ist ein Teil von Niom. Niom ah, ist mehr. Okay. Niom ist im Grunde nichts anderes als ein Infrastrukturprojekt, ein großes im Nordwesten des Landes an der, an der Küste zum Roten Meer. Und du, du wirst damit wirklich versinnbildlichen, dass sie unser Land verändert hat, weil bis jetzt ist halt alles stark auf den Erdölregionen ausgerichtet und jetzt möchten wir das diversifizieren. Und das ist ja dieses verrückte Projekt Niom. Das ist viel und man kennt ja unter anderem der Line kostet viele hundert Milliarden, ist irgendwie 20 Kilometer lange Stadt mit 300 Meter Brat und die futuristischen Sachen, wo du sagst, das ist am ersten das, was du bei Star Wars auf irgendeinem verrückten Planeten ich siehst. Ich bin bereit. Du bist bereit, du hast auch schon Einladung zur Besichtigung nach, nach NIOM. und im Zuge von diesem NIOM soll eine Stadt gebaut werden bis 2026 ähm, auf 1500 bis 2600 Meter, Metern Seehöhe und dort soll ein Wintersportparadies entstehen. Mhm. Crazy Shit. Alles in allem, wenn man sich das anschaut, sagst du, okay, wow, was geht überhaupt ab? Und auf jeden Fall ist das auch ein Teil. Genau,
0: und weil ich es vorher nicht ganz fertig geredet habe, das ist für 2029 geplant, 2030, Division 2030, da geht es natürlich dann darum, die Weltmeisterschaft auszurichten.
1: Genau, als, als ein Teil vom, vom, vom Sportprogramm, genau. Ja. Uh, wobei sie da eher gerade ein bisschen zurückrudern, weil sie merken, okay, vielleicht sind wir ein bisschen zu früh dran, vielleicht doch eher 2034, 2038, mhm. vor allem, weil die FIFA dann auch irgendwie so, so sagt, ja, naja, jetzt haben wir gerade das Katar gemacht, vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen. Aber es wird kommen, das, ist, das, das, das wird kommen, also wenn wir irgendwas gelernt haben, Goethe regiert, oder Goethe bestimmt, wo die Sachen hingehen und es wird irgendwann eine WM in, in Saudi-Arabien stattfinden. Davon können wir ausgehen. Aber kommen wir zurück. Das heißt, dieser Public Investment Fund hat extrem viel Kohle, um das Ziel zu erreichen, die saudi-arabische Wirtschaft zu diversifizieren, aber natürlich auch um Sportswashing zu betreiben. Das brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ja. ist natürlich das Wesentliche. Das Wirtschaftlich diversifizieren, das ist das, was du immer über überall. Das steht auf den Broschüren, aber es ist natürlich Sport, Sportswashing. In dem Sinn, dass du sagst, du schaffst, das Image zu prägen über den Sport, das halt ablenkt von systematischen Menschenrechtsmissbrauch und so weiter und all diesen diesen Dingen. Ähm, aber, das ist jetzt kein Aber, das irgendwas relativieren soll, aber Aber, das, so, die Leute sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Und das in dem Land. Mhm. Ähm, ich habe vor, tatsächlich vor, vor zwei Wochen bin ich eben mit, mit zwei Leuten aus Saudi-Arabien zusammen gewesen und habe über das gesprochen und es wird wirklich so authentisch verkauft, zu sagen, das ist unser gemeinsames Projekt, so arg und verrückt es auch ist, mhm. aber das wollen wir angehen und der Fußball soll ein Teil von dem Ganzen sein und, und der Fußball wird eben genauso gesteuert und, und, und genauso gesehen, wie wenn es jetzt ein Infrastrukturprojekt hättest und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kann von dem Ganzen übrig bleiben? Wenn du jetzt da quasi hergehst und sagst, du du, du eignest dir mal kurzerhand die vier größten Vereine an, schittest hunderte Millionen rein ähm, in, in dieses ganze System, um quasi eine Liga aufzupuschen, um quasi natürlich irgendwann einmal die die TV-Rechte die, die möglichst attraktiv zu machen, ähm, weil halt jeder will dann irgendwann sehen, Ronaldo gegen Benzema oder Siehst, keine da Ahnung. Da nimmst
0: du mir schon eine Frage weg, ja. vorweg. Ähm, das wäre auch sowas gewesen für mich. Ähm, TV-Recht ist ja ein Thema, das im Zusammenhang mit den ganzen Aktionen immer wieder fällt. Und meine Frage an die wäre gewesen, jetzt die, saudi so arabische Liga, die jetzt schon aufgewertet wird, nicht nur durch All Stars, sondern durchaus auch durch Leute, die noch nicht den Zenit ihrer Karriere überschritten haben, wäre das für dich schon interessant zum anschauen?
1: Ähm, im Moment wäre es interessant für mich anzuschauen, aus Neugier heraus, ja. weil ich mir noch, noch nie ein Spiel von al iti hat angeschaut, wenn da 50.000 Leute im Stadion sind und die Derby haben gegen, ich glaube, Al-Ali, mhm. der zweite Verein aus Jeddah irgendwo. Ich würde mir vielleicht ich würde es nicht verfolgen, die Liga, aber ich würde mir vielleicht ja, einmal schauen. Das Spiel kannst du ja
0: noch gar nicht sagen, oder, wenn du das Spiel dann talkt?
1: Na ja, für das dann mal viel zu viele andere Spieler, die ich nicht anschauen kann, weil die Zeit nicht reicht.
0: Okay, fair. Da schaue ich mir immer fair noch
1: lieber well. jedes Spiel der zweiten deutschen Bundesliga an.
0: Folgefrage: Wie wird's es dem 24-jährigen Stefan gehen, der alle Zeit der Welt hat, um alle Spiele anzuschauen? Weiß ich nicht. Ich glaub, glaube, es kennt das so. Ronaldo schauen ist vielleicht nur zu wenig. Also, das hätte mich nein. sicher nicht interessiert. Aber jetzt, wo das Ganze. Ich glaube ist,
1: ich nicht. Ich glaube nicht, dass, mein, dass, dass in den letzten zwölf Jahren. Ähm, nein, glaube ich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon gerne zweite deutsche Bundesliga geschaut. oder, okay. oder sonst okay. Okay. Nein, ähm, Aber ich möchte noch einen Punkt ansprechen, dieses Thema TV-Rechte. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich der Plan, nicht? Das sind wieder die Broschüren ja, okay. und die Strategien. Du wirst für Spüler einholen, für Spüler sorgen für Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet Medien, sind interessiert. Du kannst hohe ähm, Medienrechte verkaufen, du kannst dadurch Sponsoring reinbringen. Vielleicht kannst du einfach einen in die Super League schicken. Genauso ist es. Du kannst einfach einen in die Super League schicken oder du, du pusht das Ganze um. Um, um, keine Ahnung, die, die Club-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber was man auch sagen muss, es geht doch nicht darum, dass sie das Ding refinanziert. Das, das ist so, ja. wenn immer wir über Saudi-Arabien sprechen, und es gibt ja halt den Ausdruck Investorenfußball, und den finde ich sehr schön, weil das beschreibt im Moment sehr gut, wo, wohin die Reise geht. Mhm. Wenn man Richtung Premier League schaut, es geht um Investorenfußball. Und der Investorenfußball ist das, was einfach nicht mehr spannend ist, irgendwann für jemanden, der so sozialisiert worden ist wie wir. Ja. Aber wenn du von den Saudis sprichst und natürlich auch ähnlich bei den Kataris und und wenn man auf City schaut, es geht nicht ums Refinanzieren und das müssen wir uns alle anschauen. Es geht nicht darum, dass die TV-Rechte irgendwann so hoch sind, dass du sagst, okay, jetzt haben wir die Kohle zurückgeholt, die wir damals investiert haben. Nein, hm. das, das Geld ist da, um eingesetzt zu werden. Da geht es nicht darum, was für Kohle zurückzukommen. Es geht um die Bilder, die generiert werden, es geht um... Die größten Arenen zu bauen, um die ärgsten Gladiatoren reinzuholen. Und die Gladi mhm. Zum Beispiel, du verfolgst ja eher noch als ich so Sachen wie, wie äh, Martial Arts, Kampfsportgeschichten. Das verfolgst du noch eher als ich. Aber ich bin nur am Rande mitkrieg, was da für Unsummen gezahlt werden für einen so am einen Kampf. Ja, Übrigens, ja. die Saudi ist extrem investiert mittlerweile ja auch in den Kampfsport. Ja. Extrem investiert. Die haben ja die, die, die Golfwelt erschüttert vor wenigen Wochen. Ähm, indem es plötzlich die PGA jetzt dann mercht mit dieser saudi-arabischen Tour. Ja. Also da passieren orge Dinge in einem Orgentempo, weil ganz viel orges Geld eingesetzt wird. Und mhm. es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass sie das Ding irgendwie refinanziert. Weißt du, du sagst, keine Ahnung, andere Investoren, die vielleicht sie einen, einen englischen Premier League Club holen, die Amerikaner, die wollen den vielleicht aufblasen, um ihn dann später da weiter ja weiterzuverkaufen oder was auch immer. Nein, da geht es nicht, da geht es nicht ums Weiterverkaufen, da ja. geht es darum, das Ding zu haben, das Ding muss gut sein, gut sein, gut ausschauen, coole Bilder liefern, um ultimativ ja, mein Image zu ändern. Ja, dann die Abschlussfrage, wird das gelingen? Glaubst, ich,
0: wie, wie, wie glaubst du, wird das Ganze ausgehen oder weiter? Es hat eine
1: höhere Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, im Unterschied zu dem, zu dem chinesischen Versuch. oder muss, Ehrlich muss man sein, wenn man in die 70 Jahre zurückgeht, die MLS hat es ja genauso versucht. Ja, okay. Per se ist es so, bis jetzt gewesen, dass die Strategie, alte große Namen zu holen, oder von mir das ja auch der 20 sein, um dadurch eine Liga aufzubauen, noch nicht funktioniert hat. Das, genau, hat, ja. das hat nicht in, damals in den 70er Jahren in der MLS funktioniert, das hat nicht in China funktioniert und so weiter. Das per se ist keine Strategie. Die Strategie muss sein, dass du natürlich deine eigenen Spieler entwickelst, weil dadurch schaffst du Identifikation und mhm. so weiter und so fort. Aber die Saudis bauen auf dem anderen Fundament auf. Hm. Um, also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, war sicher noch nicht so groß wie jetzt. Genau. Das Geld geht ja nicht aus. Das Geld geht nicht aus. Es, du hast ein fußballbegeistertes Land, du musst nicht so das, damals in, bei, den, bei den Amis war immer der Versuch, schaffen wir Baseball-begeisterte Leute zum Beispiel für den Fußball zu überzeugen. Ja. Und das geht nicht. Du hast, ich glaube, laut, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, 80 Prozent der saudischen Bevölkerung, die ja extrem junge Bevölkerung ist, das muss man sich auch wieder vor Augen führen. Ich glaube, ein riesengroßer Anteil ist unter 30 Jahren. Mhm. Ähm, 80 Prozent der Bevölkerung schauen oder praktizieren den Fußball mhm. regelmäßig. Und im Gegensatz zu den
0: 70 er MLS-Versuchen auch wieder nicht, dort ist auch Kohle gegangen. Die, ja. wollten, die Amis wollten Kohle verdienen und ja. das ist dort nicht das Ziel. Also, es ist ein Projekt, ich glaube, dass jeder, der uns regelmäßig hört, weiß, dass es jetzt nicht an uns adressiert ist. Wir werden vielleicht einmal das eine oder andere Spiel anschalten, weil halt vielleicht dann tatsächlich mhm. gerade sonst nichts ist. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Aber wir sind nicht das Zielpublikum. Absolut nicht. Und, und solange, solange die attraktivsten Turniere immer noch in Europa stattfinden mhm. die Champions League, Pipapo, äh, wird Europa der Nabel sein. Wenn aber etwas kommt wie die Super League, irgend so was Internationales, wo du vielleicht sogar in eine, in eine, in eine globale Liga gehst, mhm. wo man sagen, okay, es ist eh schon alles wurscht, jetzt fliegen wir jede, jede Mannschaft nur mal kreuz und quer durch die Welt, ja. was durchaus sein kann. Ja. Wenn, wenn man sich das anschaut, was aktuell passiert, dass du sagst, du hast diese eine globale Liga, wo jedes Wochenende die Bayern fliegen es einmal noch zu, zu, keine Ahnung, irgendeinem Inter-Miami, dann spielen beim nächsten Mal, spielen gegen al Ittihad oder was auch immer. Ja da kann ich mir schon vorstellen, dass da dann plötzlich die Saudis ganz vorne mitspielen. Solange aber wir in dem Fußball bleiben, so wie er jetzt strukturell international aufgestellt ist, dass du sagst, okay, die Verbände haben ihre eigenen Turniere mhm. und so weiter, solange die Champions League die Champions League bleibt, wirst du als saudi arabier nie dort vordringen können. Einfach weil die spannendsten Turniere dort stattfinden. Wenn aber das spannendste Turnier der Welt theoretisch irgendwas ist, wo die Saudis mitspielen, ja. dann plötzlich kann natürlich die Wahrnehmung anders sein. Nur dann bist du eben eh an einem Punkt, wo dieser Gigantomanische Investorenfußball so weit von dem klassischen Verbandsfußball entfernt ist, dass, ja, du natürlich leider hast dir Zuschauen nur, dann fliegst wahrscheinlich Fans durch die Welt und das hat nichts mehr. Es hat jetzt schon wenig mit dem zu tun, was wir gut finden, nur dann bist du so weit entfernt von dem, was. Ja was wir kennen und gut finden. An dieser Stelle
0: bleibt mir der positive Abschluss, um zu sagen, ähm, das, was uns taugt, wird es trotzdem auch immer geben. Absolut. Und von dem her sehe ich dem Ganzen relativ Absolut. neutral und, entgegen, weil genau. die Spieler, die dort hinwechseln wollen, sollen es machen. Genau. Wenn das Spieler sind, die uns nicht drüber sind, dann ist es eh mehr verständlicher. So also, wie Beispiel Ronaldo, hast du das eh super vorher erklärt. Wenn es junge Spieler sind, die sich zwischendrin Kohle holen wollen, aller Carrasco in China zum Beispiel, dann kann man sich auch nicht aufhalten. Äh, ich, ich bin gespannt, ob das irgendwie so auf, auf das, wie, wie zukünftige Generationen Fans werden, ob das auch Auswirkungen hat. Ob es dann irgendwann mal den, den Fan-Typen gibt, der halt ein ah, ja, von dem Verein Fan ist und ein ah, ja, von dem. Könntest du mir gut vorstellen, ja?
1: Ich glaube halt, es wird, es wird den Fußball, dass du okay, in Wien, südlich von Linz, östlich von Graz, irgendwo im Engstall. Es wird überall Fußball gespielt werden. Das ja. wird passieren. Denn Fußball wird das Game ähm, in, in der Form, wie wir ihn kennen. Die Frage ist, wie nah bist du wirklich geografisch noch am besten Fußball der Welt dran, von der Qualität her? Mhm. Wir in Europa haben halt den Luxus, dass wir nah dran sind. Ja. Dass du, du setzt dir ein paar Stunden ins Auto und siehst den besten Fußball von mir aus in Deutschland oder du fliegst äh, was, nach, nach UK oder was auch immer und du siehst dort den besten Fußball der Welt. Die Frage ist, wohin wandert dieser beste Fußball der Welt? Ja. Ähm, und wohin wandern mit ihm die Akteure? Das heißt, wie groß ist diese Distanz, die du noch haben wirst? Und, und ich sage mal, nachdem sie allgemein ja äh, die wirtschaftliche Power von Europa schon lange wegverlagert hat, Richtung Asien, als das Powerhouse und so weiter. Ähm, ist die Frage, wo geht der Fußball hin? Wird der Fußball irgendwann, Euro, ja, keine Ahnung, einfach nicht mehr so die Rolle spielen in Europa? Nicht für die Leute, das nicht, aber für die globale Wahrnehmung. Mhm. Und was du da einfach hast, dass du natürlich mit der FIFA einen Akteur, der das alles geil findet, solange die, 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 das Produkt besser verkauft wird. <lacht> der FIFA ist recht wurscht, das haben sie in der Vergangenheit. Also, nicht was das, das, also das muss du da sagen. Stimmt, ja. Die Kohle ist im großen Stil da. Ja. Du hast einen internationalen Akteur mit der FIFA, dem es nicht darum geht, die Integrität von dem Spurt aufrechtzuerhalten, sondern die Produkte zu maximieren. In De, deiner in Meinung nach. In, in meiner Meinung nach. In, <lacht> meiner, in meiner absoluten Einzelmeinung. <lacht> 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 um, das, das Produkt möglichst zu vermarkten, so gut wie ja. mir geht. Und die Kombination ist halt uh, teiflischer, wenn es darum geht. Um, und wie gesagt, die Dinge passieren, wenn man wieder zurückkommen zu The Line, eine Stadt, die wie 20 Kilometer lang ist und 300 Meter breit ist, wo Hochgeschwindigkeitszüge im Boden sind, die, die irgendwie die umschießen woanders hin. Das kostet 500 Milliarden, 800 Milliarden, keine Ahnung. Die Dinge passieren. Ja. Der, Flug, der Flughafen wird schon gebaut. Die Sachen passieren. Das heißt, arge Sachen passieren. Und warum so der Fußball immer so weitergehen, wie er ist.
0: Oder das Podcasten. In diesem Sinne soll es noch irgendwie so ein Platz so geben für uns. Redaktion und spielfrei.at. Wir dieser, hören uns einmal alles auf. Dieser an,
1: Podcast ja. wurde finanziert vom Public Investment Fund. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut.
0: ja Ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank, lieber Stefan, wie immer. Ähm, Schön, danke. Wir hören uns auch in spätestens 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Spielfrei, der Fußball Podcast direkt aus Graz.
1: Adelmann und Stegisch präsentierten
0: Spielfrei der fußball -Podcast.